0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al, al podcast. Hoy la verdad es que hacía un montón que no hacía entrevistas, así que tenía muchas ganas de recuperarlo. Y hoy tengo un invitado muy muy especial que se llama Copywriter de Incógnito. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en mi cueva de Incógnito.
0: <risa> Nada, eh, como les estábamos comentando ahora fuera de, de micro, estábamos hablando de que de que, ostras, de que apostar por tener, hacerte una marca personal. Sin, sin nombre, sin identidad, es algo que, que en el mundo del copywriting no se había visto, ¿no? Entonces me gustaría contar, preguntarte cómo se te vino a la cabeza esta, esta idea.
1: Pues mira, te voy a contar cómo fue originalmente, eh, porque esto no, no, viene, no es que venga de la nada. Yo trabajaba, bueno, yo soy copy desde hace tiempo, desde hace años, un par de ellos por lo menos, eh, y yo ya había empezado un proyecto con mi nombre, hay gente que me conoce por ahí solo que no lo sabe <risa> y bueno llegó un momento eh, me puse a trabajar con una agencia también a la vez que tenía mis propias mis propios clientes y tal y bueno resultó que, que el trabajar con la agencia y tener mis propios clientes era un poco problemático más por la otra parte que por la mía pero bueno eh, era un poco problemático para ellos. Conflictos de intereses posibles. Pa para la real. agencia te refieres, ¿no? Sí. Eh, daba lugar a posibles conflictos de intereses que no se dieron, pero bueno, ahí estaba el miedo. Entonces, eh, bueno, yo acepté que fuera el contrato y, y dejé, dejé mi proyecto. Pero claro, una vez empiezas a emprender, yo creo que ya tienes un gusanillo dentro que luego es un poco difícil o al menos a mí me ha resultado muy difícil pues, limitarme a tener mi trabajo, cobrar mi sueldo y, y luego desconectarme de, de este mundo. Así que, ya te digo, me quedó el gusanillo ese y, y empezó, a, empezó a fraguarse todo esto del incógnito pensando en cómo podía volver al ruedo sin, bueno, sin tener problemas con, con la agencia que al final es el sueldo que me da de comer ahora mismo. Ajá. ¿no? Uh -huh. Qué y guay. bueno, empezó eso. De ¿Cómo me puedo llamar? ¿Cómo lo puedo hacer? Eh, y como hablábamos fuera de micro también, pues tenía ciertas referencias como pues, nudista investor. Y, y dije, bueno, pues a lo mejor me puedo crear un avatar. Y así surgió. Qué guay, tío.
0: La, la verdad es que lo, que lo que comentas yo creo que es algo que nos pasa a todos yo cuando empecé a emprender tuve la, lo mismo ¿no? yo trabajaba como copy en, en pero yo estaba en el, en, en el mundo inmobiliario uh -huh. en marketing para el mundo inmobiliario trabajando como copy y decía, ostras no sé qué van a decir si descubren que me estoy montando esto no porque al final todo es jijijaja muy buen rollo pero en ese momento puede haber algún tipo de, de fricción perfectamente y sobre todo porque a, a yo había tanteado a algún cliente inmobiliario que no era de, de donde yo estaba trabajando no tenía nada que ver pero solo bastaba que lo vieran para decir, oye, chaval, que estás aquí viviendo de nosotros, ¿sabes? Y encima, claro. potenciales clientes nuestros, de alguna manera, también los estás llevando fuera. Claro, Así que es. al final... Eso es.
1: No, sí, dime, dime. Yo creo, que, yo creo que cuando estás contratado por alguien, pues hay cierto miedo, ¿no? A que, pues, a que pierdas el foco de tu trabajo, a que se te despierten algunas inquietudes que te puedan llevar a pues, dejar tu puesto. No sé, yo creo... Entiendo la otra postura, ¿no? Pero, pero es lo que decimos, una vez empiezas a, a toquear, a moverte un poco por el mundo del emprendimiento y, y tal, yo creo que si se te despierta el gusanillo es difícil dar marcha atrás.
0: Sí, yo, yo siempre pienso que, que todo esto de emprender y tal es un poco como una, como una relación tóxica, ¿no? Que a veces estás dentro y piensas qué coño estoy haciendo con mi vida, ¿sabes? Que yo soy el primero que lo piensa, pero luego cuando... Te, te distancias mínimamente un día y dices, ostras, quiero hacer cosas, quiero meterme en, en más follones, ¿no? Y que siempre estamos de un lado a otro dándole vueltas a esto.
1: Totalmente. De hecho, joder, a mí tengo que reconocer que me cuesta mucho desconectar del todo. Y, y a veces digo, bueno, pero no hay problema, ¿no? Con no desconectar, si te gusta. Pero es un problema, efectivamente. Al final y lo hay, hay aprender, sí, a lo hay. Claro, hay que aprender a desconectar.
0: Oye, y, y, vale, y dices un día, vale, me voy a hacer esto de, de copy de incógnito, ¿vale? Y llevas más o menos, me dijiste, desde, desde el mes de, de agosto, tomándotelo en serio, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, la idea surgió, pues ya te digo, poco después de que dejase mi proyecto personal. Eh, pero, y el nombre también lo pensé hace tiempo, y de hecho, bueno, creé una... La cuenta de Twitter que ahora utilizo es, no sé si de marzo o de mayo no lo tengo claro sí, ahora. marzo
0: 2021
1: creo que he visto antes Pues sí, imagínate y... pero bueno no le di no le di caña durante varios meses y porque joder eh, copywriting de incógnito quiero decir sin dar la cara con un avatar todo lo que todo lo que había aprendido sobre emprendimiento marca personal mal. sí se me o sea, lo estaba cuestionando ¿no? y... y era un era... joder me costó dar el paso y, y atreverme no por miedo al fracaso tanto, sino por, por, por miedo a perder el tiempo, ¿sabes?
0: Oye, también el miedo al fracaso en tu caso también se diluye mucho, entiendo, porque como nadie sabe quién eres, al final, pues oye, si lo, lo peor que podía haber pasado era eso, que perdieras el tiempo, no nada, nada, nada más anímico, claro, pero claro. al final sí, eh, eh, en lo del tiempo te entiendo, porque al final supongo que si tú todavía estás trabajando también para la agencia donde estás, al final son ocho o tantas horas como sean necesarias de esa agencia... Y luego todas las horas que le eches a Copywriter de Incógnito, que son horas que te quitas de descansar, de salir de la familia si tienes, de, de cualquier otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo que he hecho ha sido, eh, sobre todo en los, en los últimos dos meses, desde, desde que de verdad me he puesto en serio con, con Twitter y con la lista de email y tal, es unirme al club de las 5 de la mañana, que creo que tú eres socio.
0: Sí, sí, de, la verdad. Esta semana no, porque está pachuchín, tío, eh. pero, pero normalmente sí.
1: Sí, ya siempre te veía saludando por Twitter muy, muy temprano. Y decía, este tío está loco. Hasta que, mira, este, al final probablemente. Me ha acabado apuntándome.
0: <risa> a ver, yo cuando trabajaba por cuenta Gene, lo iba compaginando. Lo que hacía era me levantaba a las 4 de la mañana, curraba de 4 a 6 me iba con el coche a las seis y pico a, a la oficina porque yo vivía eh, en, en Colmenar Viejo, en Madrid y yo trabajaba en Vicálvaro en no en Vicálvaro no, en, en Pozuelo. Sí. Y, y claro, si salía a las seis llegaba a las seis y media, pero si salía a las siete llegaba a las nueve con el atasco que pillaba. Claro. Entonces lo que hacía era, me iba con el iPad, que le compré un teclado y me ponía en el coche a seguir avanzando con Copimelo mientras esperaba para entrar a currar, luego ya entraba a currar tranquilamente y al volver a casa todavía a lo mejor hacía algo más, no era, era una locura, una locura Joder. esos horarios.
1: Es complicado. Yo no sé cómo complicado. no me morí por ahí. Pues porque, porque tenías las ganas y la pasión, supongo. Que al final, sí, pues, ¿sí? un proyecto así paralelo, si tienes un trabajo de ocho horas, pues solo se saca si tienes muchas ganas.
0: Totalmente. Y, y vale, y ¿te lanzas con copy de incógnito? Ahora ya, ya estás ahí asentado porque tienes ya mil y pico seguidores. Y ahora mismo, tus como tus dos canales es Twitter no y la lista de correo, lo que tienes ahora mismo.
1: Sí, básicamente... Mmm... Al principio, cuando empecé, estaba creando una web con su home, con su sobre mí, con su tal, y... pero dije, uff, es que... es que qué pereza. Y al final lo que he hecho ha sido crear una landing page para que la gente se suscriba y empezar a darle mucha caña a Twitter, que yo era una red que no... Bueno, que al menos profesionalmente no había, no había utilizado. Y lo que pasa es que el LinkedIn... Sinceramente estaba hasta las narices, estaba cansado de todo, de cómo funciona la red, de, del contenido, de, de la gente, sin, sin ánimo de defenderlo. Pero ¿No nadie. te gustan
0: todas las historias así tan amorosas que hay de salvé un perro y luego era mi jefe y luego no sé qué?
1: A ver, tengo que reconocer que, que acabé un poco harto, pero también, hay, también tengo que reconocer que a veces echo de menos estar en, Twitter, en, perdón, en LinkedIn porque, joder, hay mucha gente que a lo mejor no la encuentras en Twitter y que yo la seguía y me encantaba. Un ejemplo es Luis Monge malo. Uh -huh, sí, eh, sí. Pero bueno, yo estoy suscrito a su newsletter y con eso voy tirándolo. ¿no? Pero dije, venga, voy a, voy a cambiar de tercio, voy a probar otra cosa distinta. Eh, además hay mucha gente que me gusta que también he visto que se movía sobre todo por Twitter, como Álvaro Sánchez, de gente invencible y nudista y toda esta gente. Y dije, pff, a ver qué hay. ¿Qué hay aquí para mí? Y bueno, la verdad es que al principio es, es una red social muy frustrante cuando tienes menos de 100 seguidores y dices, estoy tuiteando para nadie, ¿no? Pero bueno, al final aprendes a utilizarla un poco. Al final, tuitear tú cuando tienes menos de 100 seguidores no tiene mucho sentido. Eh, evidentemente hay que, hay que tuitear algo, pero sobre todo creo que va de va de generar conversación con otras personas en otras cuentas y, y dejarse ver aportando valor por ahí uh -huh. y...
0: además Twitter también encaja mucho con este rollo más gamberro, ¿no? que es lo de ir de incógnito yo creo que encaja mucho más exacto, también en algo así exacto. que en un LinkedIn que, la... que es más serio de alguna manera.
1: Sí, sí, sin duda y te permite el formato de Twitter, no sé, te permite te da mucho más juego yo creo
0: Sí, yo creo que sí la verdad, muy guay. Y... Ahora mismo, o sea, porque yo tengo mucha curiosidad y te lo estaba comentando antes, ¿no? De, de cómo gestionas luego toda la parte más, más de cliente, por decirlo así, ¿no? Porque al final, ostras, cuando alguien te contrata, entiendo que hombre, puede ir de incógnito, seguramente sí, pero entiendo que, que por lo menos hay más reticencias, ¿no? A, a contratar a alguien o a, o a pagarle a alguien sin saber quién es. Entonces, yo una de las ideas que tenía contigo antes me has estado contando que ya tenías un cliente por ahí, pero yo pensaba que te ibas a lanzar mucho más a a tema producto que a tema servicio. Porque al final, en un producto no tienen por qué saber exactamente quién eres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú puedes lanzar un. Pues un irra bravo, por decirlo de alguna manera. Que tienes ahí sus. sus cursos, sus tal, te van comprando. Evidentemente, a nivel de facturación, ahí tendría que haber una información. Pero. Pero, pero no te implicaba ese contacto mano a mano, ¿no? Con la persona. Que a lo mejor ya es más. Eh, esa confianza que se genera y que tienen que, que, que verse, verse las caras, ¿no? Porque para, para que la gente no esté escuchando, yo no le estoy viendo la cara, yo no sé quién es, yo no tengo ni idea de, de absolutamente nada de quién está al otro lado.
1: Eh, pues ese fue, ese fue uno de los primeros problemas que se me plantearon, ¿no? Porque una cosa es ofrecer una membresía o, o algo y no dar la cara, pero, joder, el producto está ahí, el contenido está ahí, y si es bueno, ¿qué más da quién allá detrás, no? Pero claro, pagarle a alguien por un servicio... Alguien que además está escribiendo en tu nombre sin, sin tener ni idea de quién es, pues lo veía, uf, lo veía complicadito. Pero uh -huh. también te digo, no ibas desencaminado. Mi objetivo, bueno, no tanto mi objetivo como mi, mi idea inicial a la hora de echar esto a rodar, era, era consciente de que probablemente la mejor opción para mí era tirar por el mundo de los productos más que de los servicios. Y, y por eso también eh, hago mucho hincapié en mi lista de en mi lista de correo porque pretendo darle mucha importancia a los productos cuando los tenga, que todavía no tengo productos propios porque, evidentemente, voy, voy un poco de culo. Creo eh... que
0: todos vamos de culo al final. ¿eh? la gente yo Mi experiencia trabajando con mucha gente que yo consideraba que iba muy bien en la vida es que, al final, todos vamos de culo y, y que hacemos lo que podemos. Sí,
1: sí, todo el mundo va sobre la marcha aprendiendo y haciendo lo que puede. Entonces, ¿el rollo de los servicios? Pues, a ver, en el último email que mandé lo, lo comentaba un poco y es que estoy siendo muy selectivo a la hora de, de escoger clientes, porque, bueno, como tengo un trabajo por cuenta ajena, esa, la parte de, de vivir está cubierta, ¿no? Además, por la lista de correo, pues, genero más ingresos, vendiendo ahora mismo por afiliación. Bueno entonces ya te digo, no tengo una necesidad imperiosa de encontrar clientes lo cual te da una, te da una tranquilidad y una, una ventaja que el cliente no percibe pero que está ahí yo creo cuando negocias con ellos por eso soy súper selectivo y pienso seguir siéndolo por ahora eh, mi primer cliente, con el que comentabas, pues mi primero y único por ahora eh, no tengo problema en decirlo porque acabo de empezar, ha sido Juri Investor que él me, escri pues me escribió por Twitter. Él también tiene un avatar, o sea que creo que encajábamos, ¿no? Y me dijo... Oye, si no, no a... ma un
0: match perfecto, perfecto ¿no? por ahí. Claro,
1: claro. O sea, si, si él no se fía de mí, ¿quién se va a fiar? ¿no? Eh, así que nada, yo, joder, me escribió, por me escribió por Twitter y me comentó un poco lo que tenía entre manos. Y... Y bueno, lo dijo abiertamente en su lista de email y yo también en la mía, este proyecto fui 100% a comisión, algo curioso y que normalmente no haría, pero, pero como el copy es una parte, pero lo más importante es el producto que se venda y la lista a la que se haga la oferta, cuando me contó sí. lo que tenía entre manos, el, el producto que iba a crear y que estaba creando y la lista, cómo, la relación que tenía con la lista, cómo respondía, yo dije, oh, joder, aquí, aquí aquí que chicha. Okay, chicha, ¿no? Sí, sí, sí. Y le acerté sus condiciones y, vamos, me ha salido mejor de lo que yo le habría cobrado.
0: Joder, pues, tío, al final, cuando, cuando tienes un, un diamante en bruto de estos que dices, ostras, es que el producto mola, la comunidad que tiene está bien, bien trabajada, joder, merece la pena ir a comisión, primero porque al final... Eh, le estás demostrando que, que vas a ir a muerte porque solo ganas si gana él, claro, pero, pero es que además es apostar prácticamente a caballo ganador porque lo tiene bien creado, lo tiene bien preparado y, y económicamente os, eh, va a ser mucho más rentable también siempre.
1: Sí, lo de apostar a caballo ganador es complicado saber eso, ¿no? O sea, es prácticamente imposible, nunca sabes a ciencia cierta cómo va a reaccionar la gente y cómo se va a vender un producto, pero tengo que decir que en este proyecto es lo más... Cerca que he estado de, de la certeza. Claro, o sea, no, 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 no lo sabes
0: 100%, claro, eso es, No lo sabes 100%, pero hay, hay quien lo miras y dices, se intuye, y quien dices, con este me prefiero no jugarme la, a, 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 a ir a, a porcentaje, claro, 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 porque porque no me fío, ¿no? O sea, no me fío, o sea, no me fío de, de, que, de que vaya a funcionar claro, tan bien. Entonces, claro, al final son, son mundos. Yo, claro, porque tú ahora mismo... Yo te estoy a hacer un montón de preguntas y me van ocurriendo, pero tú me vas diciendo si alguna no la quieres contestar, ¿eh? No te preocupes. <risa> vale, vale. No. Por ejemplo, porque ahora mismo yo entiendo que el acuerdo que llegaste con él ha sido verbal, ¿no? Pero todavía no has tenido como ningún acuerdo más en firme por escrito con nadie donde haya habido información importante, ¿no? Un contrato cualquier cosa.
1: Nada, no hubo, no hubo contrato. Fue, fue un, un intercambio de mensajes directos por Twitter y luego una llamada, hablamos y... Qué guay. Y no sé, ya te digo... Eh, o sea, quiero ser muy selectivo, pero es que con Jul dije, este tío, este tío puedo confiar 100% en él. que luego dices, 100%, y si luego te la pega, que Pero bueno, no sé, me tuve que fiar de mi instinto y, y joder, Jul ha sido un tío súper honesto conmigo. Más que honesto, bueno. o sea, se ha portado de puta madre. Si sí puedo decirlo, perdón.
0: Sí, sí, no, aquí di, di todo lo que quieras, no te preocupes.
1: Y, y, y ya te digo, hacerte 100% trabajando con él.
0: Qué pasada, tío. Y uh, cuando miras a, a largo plazo, dices, ostras, vale, ahora estoy con copywriter de incógnito, entiendo que en algún momento la idea es que la marca se acabe convirtiendo en tu fuente de ingresos principal, ¿no? Para poder elegir esto, no, no, no porque la agencia sea peor o mejor, sino simplemente por tranquilidad, por tener una sola cosa. Entonces, a largo plazo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que es, te, te pregunto desde el desconocimiento total, ¿tú crees que es posible mantener una marca así en el, en el anonimato? A largo plazo, que en algún momento habrá que, que desenmascararse por un email o algo, ¿sabes? Que sea un email premium o alguna cosa de estas, ¿sabes? Pero. Eh, o, o sea, si es sostenible a largo plazo.
1: Eh, hombre, yo creo que es sostenible siempre y cuando me limite a los productos, al menos llegado a un punto. Con servicios, pues no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto puedes. Trabajar con gente sin que esto al, al final se corra un poco la voz, ¿no? Porque Jul, por ejemplo, sabe, sabe mi nombre, sabe quién soy y, y no tengo ningún problema. Y confío en él y creo que algunas personas más han, han sacado sus conclusiones y han aceptado y saben quién soy. Poquitas, pero algunas hay. Entonces, pero también para mí no es no es un problema. O sea, no es que yo esté aquí ocultando mi identidad. No tengo nada que esconder. Y, y a largo plazo, si, si en un futuro pues tengo que ser Copywriter de Incógnito, eh, acá <risa> mi nombre, pues, pues será así, ¿no? Yo creo que la marca, aunque mi nombre se conozca, tiene su tiene su fuerza. Porque ya sí, de, sí. de hecho la idea de, de Copywriter de Incógnito, aparte de de, de ocultar mi nombre, tenía una idea detrás que era, pues, al final un copywriter es es un poco un, un ghostwriter, ¿no? Un en sombra, Phantom, Claro. Entonces, yo quería tirar la marca por ahí, solo que al final, pues, no me he complicado demasiado.
0: <risa> pero, pero está guay está guay para después también, la verdad. Claro, claro. Es que al final es lo que dices, al final el copy es la persona que está un poco en, en la sombra, uh -huh. por decirlo así, escribiendo para para X personas, y, y poniendo ahí sus textos a nombre de otro, ¿no? Al final, y, y, y es eso, que al final es como un coswriter, totalmente.
1: Sí, sí, y esa era la idea. O sea, al principio dije, oye, buscaba un nombre además que cuadrase con esa idea. Y yo creo que este, buf, es perfecto. A mí me como encanta. Bueno, además
0: tienes el dominio también y todo, tío. O sea, que es que lo tenías lo tenías todo libre para, para ti.
1: Sí, sí, de, de hecho el dominio es copywriting de incógnito, no copywriting. ¿Ah, sí? Sí, porque, ah, es verdad, mira, lo tengo aquí. Ostras, sí, es sí, verdad,
0: qué porque, pena, tío.
1: Eh, estoy bastante seguro de que Copywriter de Incógnito habría estado libre también, pero no lo miré en su momento porque, porque mi idea era, bueno, sí, ofrecer Copywriting de Incógnito y yo, el avatar, pues al principio pensé, tipo de incógnito, que de, de, de hecho mi, el email con el que mando las newsletters es tipo arroba copywriting de pero... que por
0: cierto yo creo que estoy suscrito pero ahora lo estoy empezando a dudar ¿eh? si no me suscribiré no. ahora macho porque te leo es que sabes, eh, todo, tú sabes todas estas personas que lees todos no. los días por todas partes y luego ya no sabes si formas parte de su lista o, sí, o no sí, formas sí. parte de su lista a mí me luego me mira, co copywriter de incógnito está libre para que lo sepas
1: joder pues voy a tener que comprarlo si no me lo van a robar y sí. me, me van a pedir rescate en bitcoin Sí, o
0: un bitcoin te van a pedir al final
1: Depende de cómo vaya Nada, esto dentro de unos años, ya veremos.
0: No, es que al final el tema de los dominios que a veces es más complicado, tío, porque está, está todo pillado. De hecho, yo a veces me da por pillar dominios que pienso que voy a utilizar alguna vez y luego no los utilizo nunca. Claro. Pero ahí están, ¿sabes? Cobrándome 10 euros todos los años. Sí. Y tampoco me deshago de ellos porque, bueno, seguro que si tuve una buena idea en un momento, en el futuro igual, igual va para adelante, adelante
1: ¿no? Claro. Oye, pues voy a comprar Oye. ese dominio en ¿eh? acabemos.
0: Sí, o sea, este podcast para que te hagas una idea... Va a salir por lo menos dentro de una semana, ¿eh? Así que no te preocupes, tienes ah, tiempo. vale, perfecto, perfecto. Y nada, entonces ahora si tú, si tú tuvieras que empezar una... Imagínate, porque aquí escucha mucha gente que está empezando, ¿no? Que, que quiere ser copy qué que tal. Entonces, si tú ahora tuvieras que empezar una marca, ¿le recomendarías a la gente hacerlo en Twitter como, como plataforma principal? O, ¿O le dirías que fuera otra, otra red?
1: Uf, esta es una, es una pregunta complicada... Eh... Tú estás mucho en Twitter, pero también estás en otros sitios. A lo mejor, casi que puedes decirlo tú mejor. A mí me ha ido mejor Twitter como copywriter de incógnito que LinkedIn con mi nombre. Eso es algo que tengo clarísimo. Y solo llevo dos meses y medio, de verdad, al 100%. ¿eh? En LinkedIn no me fue mal, pero no era lo mismo para nada.
0: Sí, yo, a mí la que mejor me ha ido ha sido Instagram, desde, desde el principio. Luego TikTok tuvo una época donde me iba muy bien, uh -huh. en su momento. Lo que pasa es que TikTok la ha ido medio abandonando al final porque por 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 tiempo, no por no por otra cosa. Sí, pues estás en y, lado. tío, es que soy muy friki de esto. ¿Sabes? ¿Sabes esto de que siempre estás teniendo ideas intentando hacer cosas? pues al fin... ya, Yo no soy... yo antes de, de copy, tío, bueno, antes de, de emprender como copy, yo he trabajado como copy desde el año 2016 o así, más o menos, 2015, 2016. Tío, yo tenía un, un canal de YouTube de literatura, entonces estoy, estoy como acostumbrado a hacer, a crear, ¿sabes?, cosas en Internet. Y lo disfruto mucho, es como... Un hobby, por desgracia, eh, aquí delante de la pantalla 17 horas más todos los días, ¿sabes? Pero
1: claro, claro. No, de hecho, pero, pero lo disfruto
0: poder. mucho, tío, es, es una parte de que disfruto un montón, no me lo tomo como, un, como una, aunque es una parte del negocio, evidentemente, y tiene sí. su idea detrás, me lo tomo más como un juego que como otra cosa, toda esta parte
1: Claro, bueno, es que o te lo tomas así o... Eh, porque tú publicas un podcast cada día, ¿no?
0: De lunes a viernes, sí. Es
1: que lo que pasa es que, pasa es que cuando, cuando
0: viene gente como tú, sí que es más largo, pero si no son de 5 a 10 minutos.
1: Claro, no, y tengo que decirte que me encanta ese formato mío. Eh. Me encanta el formato. Es, es el que yo creo que, que
0: se puede hacer a nivel sostenible hacerlo, ¿sabes? Porque al final lo que hago es, no grabo todos los días, sino que el día que tengo tiempo grabo dos tres Claro. A nivel esquemático es muy fácil hacerte la, la escaleta, a nivel grabar es muy sencillo, y en realidad la edición es, salvo que me dé un ataque de tos o cualquier cosa. Que me lo apunto además mientras estoy grabando más o menos el momento en el que ha sido, es meter la intro, el, la música del final y, y exportar.
1: Sí, sí. Es que no te, no te roba mucho tiempo y joder, es un. Bueno, yo creo que los podcasts ahora mismo están en auge. Por ejemplo, a ti este podcast te... ¿Crees que es una fuente de clientes? O...
0: Eh, sí, de, de hecho fue el, el, la primera cosa que hubo de copimelo fue el podcast porque quería apostar más por ello. Uh -huh. Y, y por aquí llega mucha gente, de hecho, eh, eh, claro, es que ahora ya como he ido cambiando también tipo de cliente al que he ido yendo, ha ido variando un poco, ¿no? Pero cuando empecé que era más cliente pequeñito o, digamos, cualquier cliente, por decirlo así, que, que, que me quisiera pagar el alquiler, por decirlo de alguna manera, eh, y yo la frase que más me repetían al principio era, te escucho lavando los platos, era una cosa que me decían, que me decían mucho, al final Copimelo tiene más o menos... 230 escuchas al día, que a mí me parece una locura, de, de lunes a, a, a domingo. O sea, el sábado y domingo sí que cae un poco, pero escuchar cosas de copy, 300 personas o 200 personas un día que es un poquito más regular, al día a mí me parece algo, algo loquísimo. O sea, sinceramente, yo no... En algo tan nicho me, me, me parece eso. Y, y por aquí va llegando mucha gente. Lo que suele pasar es que te escuchan, luego te siguen en la lista de correo, luego, bueno, lo típico, no van yendo por partes hasta que al final te van te al contactando, pero sí, sí, la verdad es que es, es esto va súper bien Es probablemente la mejor decisión que yo he tomado a nivel comunicación ha sido esta, y además es que me lo disfruto mucho que es lo más importante
1: uh -huh. eh, hombre, si te gusta si tienes facilidad para bueno de oratoria y tal yo creo que es un, joder, una plataforma genial un medio de para comunicarte buenísimo y que uh -huh. gente, además tampoco gente, hay tanta gusta, competencia
0: ¿no? todavía Está, está el podcast de Javi Pastor, está Maider Tomasena, está Rosa Morel, está As de Copis, que mola mucho, que es de entrevistas a Copis. Y luego hay dos o tres más. Está Ricardo Botín, está Ana Miller, pero no hay como una... No, no está tan colapsado como blogs o como canales de YouTube o como cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, es, a mí me parece una buena vía de entrar. Y yo que soy, además, consumidor de podcasts a lo bestia, estoy todo el día escuchando cuando no estoy escribiendo, pues al final es como lo natural.
1: sí Además, bueno, es que tu formato a ver, no, no, no he escuchado todos los podcasts, pero por ejemplo el de pues Ricardo es que este 600 y es, pico, es, de, sí. es de programas largos, ¿no?
0: Sí, sí Ricardo son 30 30 minutos 30 entre 30 minutos y una hora cada uno, que yo me lo voy escuchando también de tanto en tanto y, y son largos, son el Ricardo es el más largo de todos, bueno igual Ana Miller también tiene ahí cosillas más largas mm. pero luego el resto son también son de este rollo, son también cortitos de sí. 10 minutos, 15 minutos porque yo creo que al final tampoco tenemos tiempo para mucho más, es para pildorita de valor y, y ya está yo al final entiendo que el, que el podcasting no es que, es que está muy bien lo de aportar valor y todo lo que tú quieras, pero al final es más un acompañamiento, un rato que, que, que una que una masterclass, por decirlo de alguna manera ¿no? entonces es ese, esa parte de voy a hacer deporte, voy a hacer tal y, y te van escuchando te va, van acostumbrándose un poquito a ti y ahí, y ahí, y ahí, y ahí te tienen
1: claro eh, ay, te iba a decir algo ahora, se me ha olvidado eh, ah, sí, además se parece tiene cierta similitud lo que dices con, con el email marketing ¿no? porque al final el, un email pues al menos como yo lo intento hacer eh, evidentemente busco entretener un poco siempre con, pues, con storytelling o con anécdotas o, o curiosidades pero sí que intento dar como una, una píldorita de valor que, que no se limite Claro, es que lo que he visto mucho en el email marketing es pues, coger una historia que al final ni me va ni me viene. Y creo que eso es un problema. Porque está el formato Irra Bravo, ¿no? Que, uh -huh. que claro, Irra, joder, Irra tiene un don para, para la persuasión por email. O sea, eso está clarísimo, creo, ¿no? Es un genio, claro. es un
0: genio ahí donde lo vemos. Eh,
1: pero luego hay mucha gente, yo creo, que intentando hacer lo mismo, se queda en, en correos, pues sosos o que, o que realmente no, no aportan demasiado ¿no? al final coger una historia personal si no la sabes hacer con gracia si no sabes contar con gracia y si luego la forma de conectarla con el producto tampoco, tiene, no sé, creo que es peligroso y que mucha gente falla en eso por eso yo sí que intento uh -huh. darle una voltita más y en vez de limitarme a historia conexión con el con el producto, pues, pues sí que intento aportar un poco más, como puedes hacer tú en, en tus episodios de podcast, ¿no? Hablando de, pues, de una cosa concreta.
0: Al final, el, eh, hay mucho, mucha gente que aprende con Irra, eh, además es que yo creo que es como uno de los principales que conoce todo el mundo cuando está empezando. Sí. Y, y claro, eh, a mí me ha pasado también muchas veces al principio, ¿no? Que lees mucho a una persona y es como, como, yo digo, como yo soy de Murcia, ¿no? Cuando voy a ver a familia, pues se me pega un poco el acento de, de lo que tienen por ahí. <risa> Entonces se te, se te va pegando un poco. Claro, el problema es que. Para hacer lo que hace Isra, hay que hacerlo muy bien. Porque si no llegas a hacerlo como él, al final solo vas a parecer más soberbio o más, más idiota, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque él lo sabe hacer muy bien y tiene ese toque gamberro. que le va bien. Pero porque es él. Si tu marca no está bien ahí, es que es muy complicado. Y puedes quedarte a medias. Y es, y es complicadillo. Pero al final, el email es. Yo, yo estoy contigo que es una de las, de, de las herramientas que es que hoy en día mejor funciona también para para tener a la gente. Yo el otro día daba, estuve con, con, lo, con la, el este de... con, ojo, diré, con el ayuntamiento de, de Segovia, dando una charla de, sobre persuasión en turismo uh -huh. y ellos decían que iba todo de, de redes sociales y tal, y no sé qué. Claro, Yo les explicaba el caso, que es el que digo siempre, que es eh, hace un... no sé si fue hace un año, hace dos años, en YouTube de la noche a la mañana les dijeron a la gente que, que tenía contenido de niños, para niños, que, que ya no monetizaba más. Entonces tú podías tener un canal de YouTube enorme, pero que de pronto de la noche a la mañana iba a pasar de generar, Yo se si voy a decir un número al azar, 2.000 dólares a cero patatero, porque ya no te iban a meter más anuncios ahí, ¿no? Y si no te habías encargado de tener algo más, y era simplemente contenido que llegaba a la gente y ya está, de pronto te quedabas, te quedabas sin nada. Entonces tener algo tuyo, es, eh, yo lo veo como también como dices tú, fundamental, porque es que es un... Un arnés de seguridad para que si pasa cualquier cosa, y digas, ostras, tengo esto, será mejor, será peor, pero tengo, pero tengo esto.
1: Claro. De hecho, el otro día me llegó un email de un de un tipo que se llama Ty Frankel, que le empecé a seguir en Twitter al poco de, al poco de, de meterme en la red social esta. <risa> la red social esta. Y... esta mierda que uso para
0: conseguir clientes
1: <ríe> y, y me suscribí a su newsletter y, y bueno, al cabo de hace unos días, me llegó un email suyo, y decía, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero me banearon de Twitter no sé por qué, y 22 22.000 seguidores adiós, desaparecidos Hostia que... y dices, joder es que, parece que nunca te va a pasar a ti, ¿no? y a ver, eh, quizás no pero... Pero y si sí. Y si sí. O y si Twitter eh, se va a la mierda en algún momento. Quiero decir, nada es para siempre, ¿no? Excepto, no, es excepto que depender... una base de datos bien guardadita.
0: Eso es. Es que depender de un tercero siempre es, siempre es un riesgo. Yo hace poco estábamos en un lanzamiento y, y del primer día de lanzamiento a, a la persona que tenía la cuenta, Facebook vio que había pues un aumento de la inversión y le banearon la cuenta y le quitaron la cuenta de, de la publicidad. Y dices hostia, pues menos mal que esta persona tenía por lo menos trabajada una, una base de, de contactos, eh, de, una base de datos potente y, y se pudo hacer por ahí, por lo menos el, el apaño, ¿no? que estaba ya todo preparado para salir. Pero imagínate que haces todo, te la juegas todo a publicidad en Facebook, que es lo que iba a ser en este caso, y de pronto te dice Facebook, pues pues me da a mí que no. Y te quedas con cara de tonto, porque es que no te queda otro.
1: Totalmente. Es que lo de, lo de confiar todo a Facebook a mí me parece un peligro. Eh, entiendo, que, entiendo que se haga que se, que se haga publicidad Evidentemente no tengo nada en contra Y creo que, joder, es un medio Buenísimo a día de hoy Pero, pero si, si usas eso Para captar gente O sea, cuida a esa gente Cuando tienes una base de datos Es que tienes, tienes una mina si quieres Si lo haces bien, ¿sabes? Lo que pasa es que pero luego hay bases de datos de, de decenas De miles de personas Que que solo se utilizan pues, en un momento dado para vender Eso te es. acuerdas solo de ellos cuando quieres vender y, y, y claro, evidentemente no convierte lo que podría convertir, pero luego tú tienes a un full investor que tiene una base de datos de unos cuantos miles una, no decenas de miles y te, y te hace una conversión que, que te cagas, que dices Joder, claro, si
0: es, que es, es que al final es que al final el, el, la cosa siempre es la misma ¿no? que es que hacer las cosas bien en realidad es muy difícil porque exige tiempo, exige compromiso, exige esfuerzo. Uh -huh. Y para una para la mayor parte de las empresas, al final, que tienen mil que quehaceres diferentes, al final es, es complicado. Yo, yo hace poco estuve también en una de esas, de una, una empresa que vendía cosas a profesores, de una, una formación específica, y tenía una base de datos de. es que a lo mejor eran 60.000 o 70.000 personas. Era una locura. Y les pregunté yo. ¿Cuándo fue la última vez que mandasteis un email? Y me dijeron, pues el año pasado para vender esto. Era como, ostras, ¿cómo puedes tener 70.000 personas o 60.000 personas y no estar enviándoles al menos algo para mantenerles calientes? No iba a decir calientes, templaicos tirando a frío, pero por lo menos para que se sigan acordando de, de ti un poco, ¿no? Porque al final es, ostras, tienes aquí tanta gente que en algún momento ha estado interesado en algo que has contado. Claro, claro. Y simplemente renuncias a ellos. porque qué renunciar a ellos? Porque luego le mandas un email un año después, hombre, y alguno quedará interesado, pero la mayoría es que ya ni se acordará de quién eres. Claro. Ni va a abrir el correo, ni, ni
1: nada. Es que la gente no es no es consciente de lo que tiene entre manos cuando tiene una lista. El otro día he estado viendo un minicursillo por email, una especie de charla, mini minicursillo sobre email marketing de un par de copywriters americanos. Uno es Stefan Georgi, que creo que es a lo mejor lo conoces, y otro creo que sí. se llama Justin Goff.
0: E ese no me suena tío pues creo cuando... que es
1: Justin Goff ¿eh? Eh, igual me equivoco en el apellido pero bueno comentaban hablaban, evidentemente hablaban de email marketing y enseñaban cifras un poco de lo que facturaban ciertos negocios a través del email marketing y vale eh, pues hablaban de ahora que, que hablaban de decenas de millones pero luego hablaban de sus propias listas y decían tenemos unas listas pequeñitas no te estoy diciendo que todo el mundo puede hacer esto, porque evidentemente estos tíos pues, tienen un público y son, son quienes son por algo, pero que tenían unas listas, no sé si decían, pues de 4.000, 5.000 personas y a lo mejor facturan 2 millones al año a través de la lista, ¿sabes? Que esto es, es América, esto es España, es distinto, pero, pero que en, la lista, en una lista de email bien trabajada hay mucho dinero.
0: Yo, yo hablo mucho con, con, eh, con Gonzalo Velaira, que es otro copy que ya se pasó por aquí también, uh -huh. de que a veces tenemos la sensación de que la gente se, se complica mucho la vida, que, que queremos hacer cosas súper rocambolescas y que a veces, lo que dices tú, valdría más la pena trabajar una lista, mandar un email, ya no voy a decir al día, un par de emails a la semana o un email a la semana, incluso bien hecho, uh -huh. y mantenerlo ahí. Y que a la larga iba a dar mucha más rentabilidad que todo. De hecho, yo que me meto en mucho lanzamiento... Veo que los lanzamientos como tal están, están en ocaso, está cada vez esto más, más complicado, con, cuesta cada vez más los leads, cuesta cada vez más las ventas, yo voy preguntando a gente por qué resultados van teniendo y veo que los números van cayendo de, de todo el mundo y, y claro, esto, esto tiene que cambiar, 2020 fue la feria para todos, ¿no? porque al final todo el mundo estuvo en casa y todo el mundo tenía ganas de aprender pero el mundo real es, es esto de ahora, no, claro, no lo anterior. ¿Cuántas la gente
1: nacieron no ¿no? el año pasado?
0: Uy, ¿Y cuántas quedarán el año que claro. viene? Y, y yo, yo me doy cuenta de la quemazón de la gente cuando escucho a amigos, que no tienen nada que ver con esto, quejarse de los anuncios en YouTube, de el no sé quién, de no sé desde no sé cuántos, que están saturados de, de todo el mundo. no el Y al final es masterclass gratis, eh, te cuento los tres secretos. Sí. Claro que esto hace un año era una mina de oro, porque estaba la gente en casa, quería aprender... Metías pasta y te daba. Pero ahora se es, está cayendo mucho. Yo lo otro día pregunté a una persona. Por sus resultados de, de. los últimos años. De los últimos dos años. Y había perdido en. en o sea, había perdido haciendo exactamente lo mismo, incluso mejorándolo. Había vendido el, en el último que había hecho cuatro veces menos. Que claro, cuatro veces menos para ciertos niveles de facturación es mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y, y simplemente que era, había aumentado costes, había entrado menos gente y había convertido menos. Porque la gente al final, bueno, el mercado se va sofisticando, ¿no? Y, y yo creo que. Que estaba muy bien antes vender a tráfico frío, que era muy fácil, pero ahora cada vez es más complicado. Y estoy seguro de que en el email, en esas relaciones más cercanas con, con el potencial cliente, es donde está al final lo que decías tú con las listas, donde está al final el dinero y donde va a estar en, un, en más pronto que tarde para
1: muchos. Sí, sobre todo sobre a todo futuro por todo lo que dices. Yo creo que los que sepan, evidentemente, atraer gente a su lista, pero cuidar esa lista no y convertirse pues casi en... ...en un amigo de sus suscriptores, ¿no? no igual, amigos ¿Sabes? un poco... poco ...un ...porque al final somos clientes y proveedores... ...pero... ...pero casi, muchas veces... ...se, se aproxima bastante... ...y ahí va a estar el dinero sin duda... ...yo, yo lo creo...
0: ...pues mira, pues mira oye... No, no, ...no te quiero echar... ...pero... <risa> ...no, no, es, esto son cuestiones de, de la vida... ...como yo he estado malito esta semana... Se me ocurrió la grandísima idea de acumular reuniones hoy Y o te voy cortando ya O no como hoy Entonces simplemente quería pedir Bueno, normalmente pido dos cosas a la gente Pero a ti te voy a pedir solo una Porque la otra es más personal y no tiene sentido contigo Y es que recomiendes algún libro Alguna formación, algo Que tú recomiendes de copy para cualquier persona que nos esté escuchando y si quiera ser copy o tenga un negocio y quiera empezar a aplicar cosillas de copy, que tú le recomiendas para decir, ostras, esto para empezar para empezar a ir por este camino puede estar chulo
1: vale yo más que un libro si tuviese que recomendar un libro para empezar, probablemente me iría de Adweek Copywriting Handbook de Joseph Sugarman, pero lo habrán dicho... lo estoy pues releyendo ahora, justo. Es que es, me parece fantástico, sobre todo para empezar. Es muy claro. Pero yo creo que te lo habrán dicho 500 veces, entonces yo voy a dar dos recomendaciones. Sí, la es que sí. <risa> Una...
0: y, yo... <risa> y yo también lo he dicho 500 veces, que es lo peor.
1: <risa> Una es la suscripción de, de Álvaro Sánchez, de genteinvencible.com, o sea... En... Creo que es la mejor inversión que he hecho en, en todo este año, sin duda. Porque además no es, una, no es, una, no es un curso de copywriting, es, es de ventas, es de persuasiones, es de la vida. En serio, es increíble, me ha abierto la, la mente mucho. Y luego algún curso así práctico, yo siempre en mi lista de email, copywriting.com, por cierto, todo el que quiera apuntarse, eh, yo siempre recomiendo un curso.
0: Pondré los enlaces por ahí abajo para que Perfecto. todo el mundo lo tenga.
1: Yo siempre recomiendo un curso de email que, que yo me he comprado también este año, aparte de yo he hecho el de Ira y todo, pero bueno, quise probar este. Y me parece también un curso fantástico para iniciarse en este mundo, que es el de Hero Journey, Viaje del Héroe en inglés. Se llama Email Starters Playbook. Está en inglés, pero, pero me parece que es el, el mejor curso que he visto para iniciarse en el email marketing. Entonces me parece clarísimo y muy sencillo de seguir.
0: Pues oye, muchísimas gracias por, por las recomendaciones. Las pondré todo abajo para que la gente las tenga y pondré también tus, tus enlaces. Y nada, eh, ya sobre todo darte las gracias por venirte, que estaremos en contacto para cosillas, tío. Sí. Y que muchísimas gracias. Eh, di, repite si quieres dónde te pueden encontrar para que la gente lo tenga bien localizado y no te pedimos.
1: Pues en Twitter, arroba copy de o en mi página web landing page, eh, copywritingdeincognito.com donde se puede suscribir a mi lista de email. Y muchas gracias Genial. a ti por invitarme. Ah,
0: nada un, un gustazo, tío. Nada, y nada, los que estáis escuchando esto, que si os ha gustado, pues que lo de siempre, que compartáis el episodio, que os suscribáis a la plataforma favorita. Y que si tenéis cualquier pregunta o duda, la dejéis abajo en los comentarios. Y si yo sé responderla, la respondo yo. Y si no, le voy a buscar a él por Twitter para que os responda sin problema. Así que nada, oye, muchísimas gracias por venir, de verdad. Un abrazo, chicos.